1: Antes de começar, é importante avisar. Esse conteúdo contém relatos de violência doméstica, que podem ser gatilho para quem já sofreu ou vivenciou abusos.
0: Bem-vindos ao Era Uma Vez, uma minissérie do Mamilos em cinco capítulos para desconstruir mitos que nos colocam em perigo, criada com o apoio da Natura. Nosso propósito é trazer informações e reflexões para que você possa evitar relacionamentos abusivos, reconhecer se estiver vivendo violência e encontrar força e inspiração para romper o ciclo. Eu sou a Cris Bartes e nesse primeiro episódio... Era uma vez um amor. Vamos falar sobre as principais dinâmicas envolvidas nos relacionamentos abusivos. Vamos conhecer a história de duas mulheres. E ó, eu não vou mentir, vai ser uma jornada desconfortável, porque ela é familiar, você conhece o que eu vou mostrar. Você já viu ou vai reconhecer, mas é necessário mais que isso. É urgente, vem comigo? sabia que aqui no Brasil, uma mulher reporta agressão a cada dois minutos? Parece muito? Agora imagina que só 11% das mulheres que sofrem violência procuram a delegacia da mulher. E aí uma informação importante sobre esses números é que em mais de 80% dos casos de violência reportados, o agressor tem ou teve algum vínculo afetivo com a vítima. São atuais ou ex-companheiros, maridos, namorados, irmãos pais, estamos falando de um problema tão comum que 54% das pessoas conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro ou familiar, ou seja, olha aí ao seu redor, na sua escola tem, na sua igreja tem, na empresa onde você trabalha tem, e sim, na sua família tem também. Três mulheres morrem a cada dia apenas pelo fato de serem mulheres. Não é confronto com a polícia, não é acidente de carro, não é infarto. É por serem mulheres. E por que é importante a gente conhecer esses números? Porque a gente tem um monte de falsas crenças sobre o que é violência doméstica. O senso comum é que esse assunto é um problema específico de um tipo de gente. É o óbvio, não é problema nosso. Ah, não tem a ver comigo. violência doméstica é coisa de mulher que não se respeita, de mulher que não tem autoestima, de mulher fraca. Ou ainda, ah, é coisa de periferia, mulher rica não passa por isso. E ainda tem quem pensa que é um problema do casal, então, eles que se resolvam. Ainda é comum que as pessoas achem que esse problema é fácil de resolver. Tipo, ah, quem agride é um monstro. Ou seja, é simples, é só... Não casar com monstros. E se por acaso, por um azar da vida, você casou com um médico, mas acordou com um monstro, é fácil. Corra, fuja pela sua vida, não olhe para trás, larga esse homem. A gente precisa levantar a venda para enfrentar a realidade, mas sem maquiagem. Porque todos esses números comprovam que a violência está florescendo ao nosso redor. E o primeiro passo para entender o ciclo da violência é desconstruir essas ilusões. A nossa proposta é que o confronto com essas ilusões nos incomode, mas também nos impulsione para agir, para mudar esses números. Vem, vamos junto entender como isso pode mudar? Para compreender a dinâmica do relacionamento abusivo, a gente foi num abrigo para vítimas de violência doméstica. A gente precisava conhecer essas histórias de perto. E a gente vai compartilhar... Duas trajetórias com vocês. Eu vou começar contando da Polly. A Polly é bem boa em esconder as marcas da violência, sabe? Ela mora num bairro legal, classe média, família estruturada. marido da Polly é bonito, ele é religioso, é conhecido por ser um bom pai. Sabe aquele vizinho legal que todo mundo curte? A Polly diz que demorou um tempão para se enxergar no ciclo de violência contra a mulher porque ela não se reconhecia nas histórias que a gente conta sobre isso. Ela não se identificava. Em geral, quando a gente ouve histórias de violência contra a mulher, como é que elas são? Tapa na cara todo dia. Mas no caso da Polly, um dia tinha flor, no outro tinha cinema, no outro tinha declarações em redes sociais para todo mundo ver, e no outro, soco na cara. Mas vocês entendem, né? Ah, não foi um soco na cara do nada. É porque ele estava bêbado. Que nem da outra vez, ele puxou meu cabelo, mas é porque ele estava nervoso, estressado com o trabalho. E teve também aquela vez que ele me empurrou, mas foi porque eu atrasei do trabalho, ele acabou chegando primeiro e não tinha o jantar. Eu sei que ele fica louco com isso e aí eu estava errada. Vocês entendem, né? Mas o que importa é que sempre depois desses rompantes, desses dias difíceis, ele pedia desculpas, chorava, levava café na cama. Prometia que isso não acontecer nunca mais. Aí a Polly pensava, violência doméstica é coisa de mulher que não tem amor próprio, não tem família estruturada, não tem estudo, não tem emprego. Eu tenho tudo isso. Meu marido é um bom pai. Isso que acontece comigo não é violência. Eu tenho um relacionamento bom, mas ele tem problemas. Esse homem é doido por mim, gente. O primeiro sinal de alerta para a Polly foi ver que os filhos dela começaram a ficar muito agressivos com ela e entre eles. A Polly é uma boa mãe, ela ensina o que é certo para as crianças. Mas toda mãe sabe que o que a gente ensina importa muito menos do que o que a gente vive. Vocês imaginam o que é para um menino crescer assistindo a mãe sofrer violência? Quanto de impotência e de raiva que ele acumula? O que isso faz com a autoestima dessa criança? Isso começou a incomodar muito a Polly. Mas o fator que foi realmente transformador foi ter uma colega de trabalho que tinha vivido a mesma experiência como filha. O pai dessa amiga era tipo o marido da Polly. O ciclo que o relacionamento dos pais passava era exatamente o mesmo que a Polly vivia. Então, ela conseguiu prever os próximos passos, com ela, com essa amiga, a Poli percebeu que ela não estava vivendo uma história única, original, que tudo que ela vivia, na real, era parte de um clichê antigo demais, que já tinha destruído muitas mulheres. Esse papel ela não queria. Foi essa amiga que levou a Poli para a delegacia para denunciar o marido quando ele a agrediu. Vou te contar agora a segunda história, é a história da Fran. A Fran representa o estereótipo da mulher agredida que denuncia, sai de casa, vai para o abrigo, recebe todo o apoio, se conscientiza da situação, das possibilidades que existem para ela ter uma vida diferente e depois volta progressor. Ela desperta na gente todos os nossos preconceitos, aquela história de mulher gosta de apanhar, para quebrar isso, eu preciso que vocês escutem de mente e de coração aberta a história da Fran. Para começar, ela vem de uma família desestruturada, onde nunca se sentiu protegida ou amada. Ela se casou com 16 anos, que ela sonhava em construir uma vida melhor. A Fran queria o que muitos de nós quer: construir uma família. Mas a cada ano que ela passa construindo esse lar, e essa família que ela nunca teve, mais difícil fica para ela sair dessa situação de violência. Porque se sair de casa, ela vai dar de herança para os filhos o mesmo lar desfeito que ela tinha. Quando a Fran fica, quando ela volta, ela faz por causa da família. Essa situação me trouxe uma profunda conexão com a Fran. Porque quando ela fica, ela está valorizando as mesmas coisas que são importantes para mim. Eu consigo entender por que, que ela faz isso. Mas para a gente libertar a Fran, tem um grande desafio. A gente vai precisar ressignificar o conceito de família. A gente precisa entender que criar crianças expostas à violência é uma negação do valor da família e assumir que quando uma mãe cria três filhos com amor, respeito, carinho, ela está representando aí sim a essência da família em sua completude. Não falta nada. Se a gente conseguir fazer isso, essa transposição, a Fran se separar deixa de ser um ato que vai quebrar a família dela e passa a ser uma atitude que vai salvar a família dela. Uma outra questão importante sobre a história da Fran é que ela mostra para a gente que por trás da violência Muitas vezes estão histórias de amor. Histórias de pessoas machucadas, quebradas, que acabam se juntando para tentar fazer uma vida melhor. Pessoas que vêm de uma violência que ultrapassa gerações. É muito mais fácil fugir da violência do que fugir do amor. É muito mais difícil quebrar esse vínculo. Conhecendo a história da Fran, a gente entende por que ela não quer abandonar a primeira pessoa que deu para ela amor, cuidado, carinho e proteção. Ele é um algoz, mas um algoz que sofre. Um homem que, na visão dela, é incapaz de fazer melhor por conta de um histórico de violência. Ele bate porque o pai bateu. O pai bateu porque o avô bateu. E é por isso que romper o ciclo de violência doméstica é tão difícil. Porque a gente não está falando de romper o vínculo da Fran com o marido mas de romper o legado de gerações e gerações e gerações que não tinham outro repertório, que não tinham outra forma de resolver conflitos. Mas também é por isso que vale todo o esforço, todos os recursos que a gente tiver. Porque quando a gente liberta a Fran, a gente está libertando todas as gerações que vêm a partir dela. Essas são apenas duas de muitas histórias que a gente ouviu. E o que nós aprendemos? Que o que a gente está acostumado a ouvir e a falar sobre violência doméstica não ajuda a... 1. Um, evitar que a violência aconteça. 2. Que as mulheres reconheçam quando elas estão numa situação como essa. e 3. Saber como sair de uma relação abusiva. Então, precisamos de uma nova narrativa para falar sobre violência doméstica. Vamos ao início. Como começa um relacionamento abusivo? Ué, igualzinho ao meu e ao seu. Quem aqui casou com um sapo? Todo mundo casa com o um príncipe. No início, ele leva para passear, dá presente, é muito carinhoso. Escuta tudo o que você fala com a maior atenção. E aí, qual que é o primeiro sinal de alerta que as coisas não estão indo bem? Ciúme. Sabe o temperinho do amor? O agressor usa o ciúme para cortar todas as relações e afastar a mulher dos amigos, do pai, da mãe, reclamando que eles dão muito palpite na vida do casal. Pede para deixar o trabalho, dizendo que a mulher está muito cansada ou pede para ela se dedicar exclusivamente aos filhos, afinal, eles precisam dela. E assim, o agressor vai rompendo todos os laços da vítima para que ninguém possa alertar que ela está se enfurnando num relacionamento abusivo. Agora, dá uma olhada para o seu relacionamento e reflita se você se sente controlada. Misturar amor e controle é tipo misturar álcool energético. Nunca faz bem para você. Em alguns casos, pode até matar. Mas daí você pode me dizer, Cris, ele é ciumento, mas ele nunca me machucaria. Pois foi exatamente essa frase que muitas mulheres lá no abrigo nos falaram. Aí eu te pergunto, você vai pagar para ver? Depois de cortar os laços, começam a se intensificar os abusos emocionais com ataques verbais. Ele pode te chamar de burra, de incompetente, feia, louca. Tudo isso para, aos poucos, minando a sua autoestima. E por que, que o agressor faz isso? Porque a mulher precisa da autoestima para tomar a decisão de dar um basta nessa situação e ir embora. Só então, quando ela já está isolada e acreditando que não merece nada melhor, é que o agressor parte para a violência física. Depois vem os pedidos de perdão, a reconciliação, a lua de mel e começa tudo de novo. Não é à toa que a gente chama isso de ciclo da violência. O ciclo da violência ele tem menos relação com bater e mais relação com fechar o circo. É como estratégia militar para invadir um país, sabe? Você corta os suprimentos de alimentos, a energia, a comunicação. Você vai cortando todas as formas que o país teria para revidar. Porque quando você for lutar, já encontra um inimigo que não tem força para resistir. Esse é o modus operandi do ciclo de violência doméstica. A cada volta, o isolamento se aprofunda e a intensidade do ataque aumenta. Se no início ele diminuir as suas conquistas, na próxima volta ele te chama de burra. Se no início, quando está irritado, ele te pega pelo braço, na próxima volta pode ser um empurrão, depois um puxão de cabelo. Quanto mais tempo uma mulher está nesse ciclo, mais vulnerável ela fica e mais arriscada é a tentativa de ajuda. Sabendo disso, eu te peço, olha para o seu relacionamento com carinho. Ele te deixa mais forte a cada dia? Você se sente mais potente, mais inteligente, mais ousada ao lado do seu companheiro? Então, se sim, vocês estão operando na lógica do amor, do amor que nos alimenta, que nos engrandece, que tira o melhor da gente, faz a gente crescer. Agora, se essa relação te faz duvidar de você mesma, se te deixa insegura, te diminui, por favor, presta atenção, você pode estar presa nessa lógica de guerra, onde a tônica é enfraquecer para dominar. Então eu te pergunto de novo, você vai arriscar? Sabendo que o que está em jogo é a sua vida... Você vai ficar para saber se na próxima rodada vai ser puxão de cabelo, tapa na cara ou tiro? O primeiro passo, então, é reconhecer quando estamos em perigo e pedir ajuda para sair. Mas vamos ser francas. Não é fácil. Porque para quebrar esse ciclo, a mulher precisa de muitas coisas. Ela precisa de independência financeira, porque quando a mulher ganha o próprio dinheiro, ela tem perspectiva, ela tem direito de escolha. Mas não é só isso. Às vezes ela até tem dinheiro, mas ela está com a autoestima tão fragilizada, ela não sabe o que fazer. Então, referências, suporte emocional, informações sobre como e onde receberá ajuda, quais são os seus direitos, histórias de outras pessoas que passaram pela mesma situação também são importantes para quem sofre violência enxergar que existe uma saída, que é possível escrever um outro final para essa história. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu espero que depois dessa conversa a gente tenha construído dois novos paradigmas quando a gente parar para pensar sobre violência doméstica. O primeiro deles é entender que esse também é um problema nosso. Violência doméstica é um problema prevalente. Ele está espalhado por toda a sociedade. Ele toca todos os tipos de pessoas em todos os grupos. Jovens, ricos, evangélicos, feministas, cultos, descolados, engajados. Ninguém está a salvo. O segundo é saber que esse é um assunto complexo. Violência doméstica é reflexo e resultado de questões estruturais da nossa cultura. Tem a ver com papéis de gêneros tem a ver com ideais de famílias, tem a ver com comunicação, com inteligência emocional. A gente não vai conseguir combater um mal tão profundo se a gente não discutir as ferramentas e as regras que a gente tem, sem criar um outro sistema, uma outra forma de pensar e de combater. Depois de ouvir a história da Paula e da Fran e entender o ciclo de violência contra a mulher, eu tenho dois convites para fazer para vocês. Mulheres, vamos abandonar o mito da mulher salvadora que redime homens perdidos? Ele nos fragiliza, isso nos expõe a muitos perigos. Vamos repensar o amor, ciúme não é cuidado. Controle e amor é uma mistura muito perigosa. Agora, eu quero falar com vocês, homens. Vamos repensar tudo o que já foi falado sobre o que é ser homem? Sobre como o homem tem Prova o seu valor. Sobre qual é o papel do homem. Vamos desenvolver uma outra forma de lidar com a frustração. Com o medo. Com a raiva. Com a impotência. A gente tem que trabalhar muito para construir uma outra herança para as próximas gerações. A gente tem que se esforçar muito para quebrar a força da inércia que oferece sempre as mesmas respostas, as que já estão prontas. Mas a gente... Pode. Dá para fazer. Vamos juntos. Para ter uma perspectiva masculina desse ciclo, a Juvalauer conversou com o Sérgio Barbosa. Ele é professor de filosofia e sociologia, especialista em masculinidade e violência contra a mulher. O Sérgio é coordenador dos grupos reflexivos de homens do projeto Tempo de Despertar que trabalha a ressocialização de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse projeto foi idealizado pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos ouvir.
1: Sérgio, um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Para quem ainda não te conhece, fala quem é você na Fala do pão.
2: Eu sou o Sérgio, sou filósofo, sou professor universitário, sou pai de três crianças, hoje adultos quase, maravilhosos
1: fala um pouquinho do seu trabalho com homens agressores
2: bom, meu trabalho com homens agressores ele se iniciou antes da lei Maria da Penha, quando os homens ainda pagavam cesta básica trabalhos comunitários ou multa, era uma vergonha porque a violência era banalizada e ficava muito, muito, muito barato e a reincidência era muito alta. No mesmo ano, homens que praticavam violência voltavam duas, três vezes na mesma delegacia pela mesma violência até mesmo contra a mesma mulher.
1: E como é o projeto hoje?
2: Hoje, depois da Lei Maria da Penha, essa ferramenta não existe mais, esse homem ele, ele vai ser autuado, ele vai ser chamado para participar de um grupo reflexivo onde consta numa técnica que ele vai com outros homens durante uh, 10 a 16 encontros, participar de forma obrigatória de uma desconstrução do seu comportamento e das suas atitudes ele vai poder junto com outros homens, não ver somente aquela foto ou aquele registro de boletim que levou ele à delegacia mas ele vai ver o álbum as outras fotos que foram construídas antes, até mesmo fotos que não estavam a companheira, ou seja, é revisar o seu comportamento desde a infância, desde a adolescência, para ver se já não estava se constituindo como um homem autor de violência. Muito
1: bem, então, dessa experiência que te dá a oportunidade de ouvir as histórias a partir da perspectiva do agressor, conta pra gente quem é esse homem. Ele é um monstro?
2: primeira coisa que a gente faz é identificar que esse homem ele é autor de agressão. Por que autor? Porque desmistifica, tira o rótulo, o estigma, que ele pratica violência 24 horas. Por dia. Então, quando ele está participando do projeto, a gente chama ele de autor de violência, justamente para dar possibilidade dele reconstruir a sua vida. E esse homem, autor de violência, é um homem geralmente comum né, na sociedade, está aí, é pai, é filho, é namorado, é esposo, é noivo, é uma pessoa que, infelizmente está acima daquela estereótipo, daquela violência, daquele estereótipo de marginal.
1: Agressor tem profissão, tem cara, ele se encaixa, dá para a gente reconhecer de longe, porque assim, no filme das princesas Disney, o vilão usa roupas características, ele está muito sinalizado para a gente. Se for numa festa, você sabe quando o vilão entrou. A música é diferente, entendeu? A maquiagem é diferente. Você convive com esses homens. Dá para eu reconhecer na rua? Dá para eu apontar ó, esse aí, ó, cara de quem bate?
2: Não, não dá para apontar. Isso daí é um estereótipo. Na verdade, esse estereótipo mais atrapalha do que ajuda. Porque alguns homens chegam no grupo e falam, ah, por quê? eu fazia tudo dentro de casa, eu buscava ela no trabalho, eu buscava ela na faculdade, eu sempre levava ela para lá e para cá, eu que comprava as roupas. Na verdade, esse excesso de cuidado sai muito caro à conta no final. Porque esse homem que ama demais, na verdade, ele é muito inseguro. Ele está frustrando as vontades dessas mulheres e, na verdade, ele não tem essa capa preta. Na verdade, ele está mascarado né, dentro de uma roupagem ou, como agora está falando, né, dessas masculinidades tóxicas. Então, é importante falar que essas masculinidades, elas não têm cara, elas não têm um estereótipo. Elas simplesmente acontecem porque a mulher conhece se ele quer o feijão em cima do arroz ou o arroz em cima do feijão. E isso é muito importante. Ela tem que perceber os primeiros sinais de sufocamento dos seus sonhos, dos seus desejos e das suas vontades. Ela tem que conhecer muito bem. Acendeu a luz amarela, ela tem que deixar esse lado de, de salvadora da pátria e falar, opa, está acontecendo isso com você. Busque ajuda, busque outros grupos. Hoje, em São Paulo, no Brasil, existem muitos grupos que esse homem pode ir antes de um boletim de ocorrência.
1: Na sua perspectiva, de quem vê a partir da perspectiva masculina, por que, que o homem bate?
2: Bom... Existem várias razões. Vamos começar pelas macros, pelas estruturas, pelas estruturas sociais, históricas. Primeiro existe um patriarcado, um patriarcado que na nossa sociedade, na nossa sociedade ocidental, é marcado pelo domínio. O patriarcado surge quando a sociedade humana se torna proprietária. Isso é meu, não é seu. O primeiro objeto que o homem, que o ser homem é, coloca como objeto seu, é a mulher. Porque ele precisa de uma força de produção, ele precisa ter filhos, ele precisa gerar né, riqueza. Então, esse domínio se dá pelo medo. O patriarcado é, na verdade, o um medo em que a representação da quebra da cadeia né, se estabeleça. Então, a mulher sempre vai ser um objeto do homem e, no final às vezes, do relacionamento e no final de um casamento, esse poder é quebrado e é onde acontecem as maiores violências. Simplesmente pelo fato desse homem não possuir mais essa mulher. Rompeu um contrato, então ela não é mais dele. Ela pode ser de outro homem. Isso angustia muito o homem. Um segundo elemento dessa estrutura é o machismo, que nasceu diferente do patriarcado patriarcado é de uma sociedade que se tornou sedentária. O machismo ele nasceu a partir de um encontro de várias culturas, principalmente da cultura ibérica, portuguesa e espanhola, que quando vem para o continente americano, trazendo então o escravo, a escrava, e tendo relações com o povo que aqui vivia, a Índia, começou a gerar uma outra identidade desse homem, que não era nem mais europeu, nem mais indígena, nem mais negro, assim, no sentido da origem, e para ele ter uma identidade, ele precisou controlar. Ele precisou ter uma, um outro ser inferior a ele para ele poder falar, eu sou, então eu controlo. E eu, esse ser inferior ou inferiorizado e vulnerabilizado, passa a ser a mulher. Então, o machismo é a inferiorização da mulher na sociedade. É onde se coloca abaixo a mulher. Ela pode ser muito mais qualificada, mas acabou o expediente às 5 horas da tarde, ela passa a ser uma mulher. E a terceira estrutura, então, é as masculinidades, que na década de 50 começou a surgir isso nos Estados Unidos, então como uma performance, na verdade uma concorrência entre os homens. é ó, Eu tenho o melhor carro, ó, o melhor emprego, a melhor mulher, eu sou branco, eu sou cristão, eu sou escolarizado. E estas masculinidades, então, ela vai gerando um grau de destruição dessa identidade e justamente provocando o acesso dessa frustração, então os modelos de dominar a mulher, eu mando em casa, é, na verdade é uma forma é uma performance social que estabeleça, eu tô no topo da cadeia alimentar então essas três coisas que são diferentes, elas continuam alimentando a violência, o patriarcado, o machismo e essas masculinidades
1: mas o que, que eles falam quando eles chegam porque assim, quem comete um crime, dificilmente a pessoa acha que ela fez alguma coisa de errado, ela tem uma justificativa em interna própria, ela, ela alinha o sistema de valores dela para caber aquele ato, principalmente num crime que é comportamental como esse, então não é um crime contra patrimônio, né? O que que eles justificam? Quando ele tem que sentar ali, o primeiro dia ele tem que falar por que que ele tá ali? O que, que eles falam? O que, que você mais escuta?
2: O que eu escuto é assim, que esses homens, eles nunca pensaram que no começo de uma relação, daqui a quatro, cinco meses, um ano, não importa o tempo, ia se tornar assim. Isso nunca estava no plano, numa agenda. Então, por que, que aconteceu isso? Por que, que eu tive que me separar? Por que, que eu estou com medida protetiva, cautelar? Por que, que eu fui numa delegacia? Ora, ele não percebeu que a sociedade está evoluindo e estas mulheres e todas as mulheres na sociedade estão tendo mais oportunidades de construção do seu sonho, da sua vida, da sua autonomia.
1: Como que uma mulher sabe que está em perigo?
2: Uma mulher sabe quando o resultado dessa relação coloca ela em três momentos. Primeiro, isolamento, quando ela se sente isolada, quando ela vê que o seu ciclo de amizades, a sua grade começa a diminuir, quando ela começa a ter restrições de andar com colegas que ela andava. Ah, não, não anda com aquela... Que ela é solteira, ela é separada, ela é divorciada. Sei lá, ela é gay, ela é lésbica. É... Então, começa a haver um isolamento de amizade, de família, de outras coisas. O segundo sinal é quando ela perde a sua identidade, quando ela começa a não ser mais a vida dela e ela vive para o outro, aquele passeio que ela queria fazer, ah, mas ele queria ir tanto nesse lugar, quando ela começa a falar assim, ah, vamos assistir tal filme, ah, não, vamos assistir o filme que ele que é, que gosta. Então, quando ela perde essa identidade, esse eu sou, quando ela perde essa coisa de fazer as coisas por ela mesma, o prazer de ir no cinema sozinha, o pra prazer de ir para algum passeio, quando ela fala assim, tudo está condicionado a ele, já que casamos ou pela madre igreja, ou pelas leis, então eu tenho que fazer isso, ou pela família, eu tenho que me abandonar e me dedicar. Minha filha, foi assim com seu pai, faça a mesma coisa. Então isso é muito, muito importante. E a terceira é quando ela começa a se sentir anulada na sociedade, quando ela não tem mais perspectivas, quando ela se torna apenas um projeto dele e não ela, então quando ela começa a se anular, ela faz as coisas como se fosse um robô, ela limpa a casa, ela arruma as coisas, ela começa a se anular no sentido de sujeito mesmo e ela se torna então um objeto, ela se torna uma coisa, um bibelô. Né? Ah, você vê, meu marido gosta, ele pagou um spa para mim, porque agora eu tenho que ficar esticada, eu tenho que fazer uma operação XY de levantar tal parte do corpo, de diminuir tal parte do corpo, de fazer isso com o cabelo, porque ele quer me ver bonita. Mas isso não parte dela, parte dele. Então, essas três coisas, a mulher tem que estar tá muito bem atenta. Porque esse amor romântico, ele é sedutor. Esse homem, ele tem bastante argumentos, ele tem, ele tem muita persuasão. E essa mulher, nesse sentido, se ela estiver carente, se ela tiver uma portinha aberta, isso será feito por essa fissura, por essa rachadura.
1: Existe ex-agressor? Um homem que agrediu pode mudar?
2: O que nós estamos fazendo atualmente é que esse homem que foi agressor, que ele reconheça né, as suas atitudes e seus comportamentos. Porque, diante desta mulher, ele vai ser sempre autor de violência. Diante desta mulher que sofreu, que teve que se humilhar, que teve que ter coragem ou teve que pedir ajuda para essa mulher, esse vaso, mesmo colado com a melhor cola, ele sempre estará colado. O que a gente fala para esse homem é para que, na próxima relação ou nas relações futuras que ele possa não mais repetir esse mesmo padrão, que ele possa entender que nesse novo relacionamento há uma nova chance de acertar o que ele não fez com aquela outra mulher. Então, o que ele fez? Água passada. Ele vai ser sim o ex-agressor para essa mulher, para essa sim. Agora, para a próxima, ele tem que entrar com uma nova situação. E por isso que o nosso trabalho tem uma reincidência muito baixa, de apenas 2%. Saímos de um patamar muito alto, que era de 67%. Ou seja, a gente vê que a ação né, educativa ela é muito melhor do que a ação punitiva. Entendendo que sempre ele cometeu um crime, mas como resolver esse crime sem o encarceramento? Nesse caso, quando é possível. Nesse caso, quando ele não tentou matá-la ou não matou, porque aí é outro problema. Mas ele perceber que precisa de uma intervenção logo no primeiro xingamento, na primeira ameaça pelo WhatsApp, no primeiro bloqueio que ele manda ela fazer nas redes sociais, para que não evolua para o feminicídio
1: pensando sobre a perspectiva feminina, eu vou te fazer uma pergunta que me fazem e que me deixa bem pensativa. Você acha que com as conversas entre mulheres avançando sobre direitos femininos, sobre o lugar que a mulher pode ocupar na sociedade, sobre é, o que é coisa de mulher e o que não é coisa de mulher, a crescente ocupação da mulher no espaço de trabalho, o aumento de renda, todos esses fatores, você acha que deixam a mulher, paradoxalmente, numa posição de mais vulnerabilidade dentro dos relacionamentos? As mulheres estão apanhando mais?
2: Sim, as mulheres estão apanhando mais devido a todos esses fatores, porque... Ainda há na sociedade homens que não entenderam, não compreenderam o lugar da mulher na sociedade. Então, como recurso para manter esse domínio, os homens estão agredindo as mulheres. E de forma cada vez mais sofisticada, e de forma cada vez mais sutil, provocando ainda muito mais dores. Né? Provocando muito mais dores, de forma tão simbólica que as mulheres estão cada vez mais visibilizando essa violência e os homens estão cada vez mais na cegueira, para que não compreendam. É como se fosse uma cadeia alimentar, que só um pudesse ocupar o topo. Então, os homens não estão a fim de abrir mão dos seus privilégios. E alguns homens até falam assim, ah, eu cuido de casa, eu levo a criança na escola, eu faço faxina. O que, que as mulheres querem mais? Como se isso fosse uma atitude em que, tá bom, já faço essas coisas. Como se isso... né? tornar-se melhores homens. Claro que não. Vai se tornar melhor quando homens começarem a abrir mão do seu privilégio. Quando, por exemplo, a lei de paternidade foi uma coisa tão natural que fala assim, não, eu vou ficar em casa e não precisa não, discutir quem vai ser o provedor, quem vai dar educação. Então, tudo parte de uma desnaturalização desse lugar do homem na sociedade. Nós, homens, precisamos encontrar nossa... Força nas nossas fragilidades. Ser frágil é sinal de força. Reconhecer que temos atitudes machistas, reconhecer que somos formados dentro de uma sociedade de privilégios, porque isso, na verdade, nos fortalece. Entender aquilo que somos, não como um produto, mas como uma mudança, que é possível uma sociedade equilibrada a partir do momento em que eu possa rever meus conceitos e rever o meu posicionamento na sociedade. Que o feminismo não é contra os homens. Que o feminismo não é uma luta das mulheres. É um ganho para a sociedade. É uma proposta de mudança radical na raiz de toda a educação onde a gente aprende a respeitar a outra pessoa como pessoa.
1: Já deu para entender que falar sobre violência é importante. O que eu quero agora explicar para vocês é o que está nos bastidores dessa minissérie e por que a Natura está com a gente nesse projeto. Há alguns anos, a Natura já reconhece as ações das consultoras de beleza através do prêmio Acolher. Anualmente, o projeto premia as iniciativas mais relevantes para as comunidades das consultoras. Mais de uma vez, o combate à violência contra a mulher foi destaque na premiação. Em 2018, uma consultora que já tinha vencido o prêmio entrou em contato com a equipe do projeto. Ela pediu apoio da Natura para as mulheres de uma casa-abrigo que ela administrava em Caxias do Sul. E o time entendeu que essa podia ser uma oportunidade de ouvir as moradoras da casa e através delas e com elas entender como criar projetos para ajudar mulheres a escapar do ciclo da violência com a abrangência que o alcance de uma empresa que chega em metade dos lares do Brasil todos os dias pode alcançar. E a Natura procurou mamilos para construir com eles essa conversa com seriedade, empatia, carinho e cuidado. A gente fez as malas e partimos para Caxias do Sul. Junto com a Natura, passamos dois dias nessa casa, não só com as moradoras, mas com a equipe multidisciplinar que apoia elas e também com a equipe da Secretaria da Mulher da cidade. Dois dias entendendo as necessidades das mulheres em cada momento dessa jornada e os riscos que cada tentativa de ajuda também implicavam. Um processo poderoso como esse muda todo mundo à sua volta. Mudou a gente, mudou as mulheres da casa, mudou a equipe experiente que dava apoio para elas. Voltando, a Natura encarou a pauta de verdade e criou iniciativas para mais de 1 milhão e 200 mil consultoras da rede. Um comitê foi criado com dois vice-presidentes, quatro diretoras e uma advogada especialista em violência contra a mulher para acompanhar as iniciativas relacionadas ao tema e dá os devidos encaminhamentos de casos críticos, de colaboradoras e da Força de Vendas. Além disso, hoje já são seis projetos ativos para debater o tema. A gente entrou duas vezes em mais de 40 eventos, que ocorrem na maioria dos estados do Brasil, e em média impactam aproximadamente 21 mil pessoas, em sua maioria mulheres. A Natura também documentou 160 denúncias na Força de Vendas. E hoje, eles têm 12 casos no Programa de Atendimento Pessoal da Marca. Foi a partir dessa experiência que eles entenderam que era hora de falar de violência doméstica para além dos processos internos e das colaboradoras Natura. Afinal de contas, não dá para ver e fingir que não viu. A Natura entende que apenas quando a gente está junto, a gente pode cuidar uns dos outros, e que o mundo só fica mais bonito de verdade com indivíduos e relações fortes e potentes. E é por isso que a Natura tem orgulho de promover essa conversa para todo o Brasil através do Mamilos.
3: Olá, meu nome é Nil Santos, sou presidente da MAC e consultora natura eu fui vítima de violência doméstica durante quase 10 anos do meu primeiro relacionamento com o um mês de casada eu recebi o primeiro tapa no rosto essa foi a agressão física mas as agressões verbais na verdade eu já recebia desde o namoro né hoje assim, com a experiência que eu tenho de relacionamentos abusivos eu vi o quanto eu sofri uma relação calada porque a violência doméstica ela não chega logo com a agressão física na verdade, essa agressão ela já começa desde o relacionamento, né, do namoro, com pequenos gestos. O agressor ele faz você acreditar que você é responsável por aquela agressão, que você é responsável por aquilo que você está vivendo. E isso foi muito difícil para mim. Logo após, eu também engravidei, logo após é o meu casamento, e no período de gravidez, eu... O meu ex-marido, ele foi ficando mais distante, sabe? É como se eu não fosse mais tão importante assim na vida dele. Logo após o nascimento do Gabriel, eu já não tinha mais nem como... Não era eu que respe... é, respeitava o tempo de amamentar o meu filho. No meu resguardo, eu lembro que um dia ele me acordou de madrugada para dar mamar o Gabriel, e eu cochilei com o Gabriel no meu seio, e eu acordei com um soco no... na cabeça, e ele dizendo que... que eu estava sufocando o filho dele. Eu lembro que eu só queria eu só queria ver minha mãe naquele dia. No dia seguinte eu acordei muito nervosa, querendo voltar para casa da minha mãe. E ele ficava falando o tempo todo para a mãe dele. tá vendo como ela faz, mãe? Como ela me provoca. E a mãe dele me culpando porque eu estava nervosa, deixando o filho dela nervosa. Essas agressões duraram mais algum tempo, até hoje eu comecei a revidá-la. E aí passou para violência verbal, psicológica, quando o homem fala que você é burra, que você é idiota, que você não vale para nada, que outras mulheres são melhores do que você, é muito difícil, sabe, sair desse ciclo da violência, é muito difícil você quebrar esse ciclo da violência, é muito difícil você se reconhecer vítima dessa violência. E muitas mulheres que vivem a violência doméstica, elas se sentem culpadas por aquela relação. E eu me sentia culpada por aquilo. Quando o Gabriel completou três, quatro anos, eu voltei para a escola e comecei a me preparar para sair daquele ciclo de violência. Conforme eu fui, fui me envolvendo na escola, eu fui aprendendo sobre meus direitos, sobre que eu era dona do meu corpo. Então, em 2005, eu fiquei grávida de Sarah, minha filha caçula, e falei: Meu Deus, eu não vou ter isso condição de passar por tudo de novo. para esperar a crescer mais um pouco para mim tomar uma atitude. Então, quando foi em 2007, eu já não aguentava mais tanto sofrimento. É, eu acho que se eu não saísse daquele relacionamento, eu acho que eu mesma me matava, porque era muita dor, era muito sofrimento, era muita humilhação. E aí, em 2007, depois de ser violentada, né? Porque muitas mulheres não sabem que elas são violentadas dentro de suas casas. Eu lembro que... Quando isso aconteceu, eu fiquei muito tempo dentro de chuveiro, me esfregando, querendo me limpar. E aí eu contei, pedi ajuda à minha mãe, que eu que precisava fazer daquela, aquela situação, eu precisava fugir daquilo. E um dia, no dia 7 de dezembro de 2007, minha mãe ela foi à minha casa me buscar. O meu filho não quis vir comigo, eu prefiro ficar com o pai, porque o pai iria ficar sozinho. E ver Sara e Bia. Voltamos para a comunidade da Veluzira, onde ali eu fiquei do lado da minha mãe por muito tempo, com muita vergonha, porque as pessoas não sabiam o que estava passando comigo e as pessoas não sabiam me julgar. Era muito julgamento. Mas, em 2011, eu conheci um projeto chamado Coisa de Mulher, onde a gente fazia rodas de conversa pelas, pelas comunidades do Rio de Janeiro. E nesse projeto, eu me reconheci vítima da violência, entendi o que era violência doméstica, consegui me livrar de todas as culpas que eu carregava, de todos os medos e vergonha, e vi que quanto mais eu falava da minha história, compartilhava ela com outras mulheres, outras mulheres também tomavam a atitude de mudar suas vidas. Nós não devemos ter medo, porque falar, Sara... E falar cura. E quando nós compartilhamos a nossa história, nós descobrimos que nós não estamos só e que além de nos ajudar, nós podemos ajudar o outro.
1: O Era Uma Vez é uma produção do Mamilos com apoio de Natura. Apresentação: Juva Lauer e Chris Bartz. Direção Criativa: Alexandre Potasheff. Roteiro: Iago Vinícius e Gabriela Borges. Design Visual: Bárbara Sivert. Edição: Jéssica Correia. Gerência do projeto: Camila Maza. Negócios: Raquel Casmala. Produção executiva: Juva Lauer.